0: Bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios, pues si no, no nos va a dar el tiempo. Estamos en el capítulo 2 de Esther, en la tercera, el tercer capítulo. Después de la presentación que se mandó el pastor Javi Barra, digo, le digo a Lili, que explica bien hoy. La historia jamás, como nunca te la contaron, yo dije, apa, qué invento acá. A lo que apunta Javi eh, era que estamos viendo la historia sacándole un poquito el idealismo, porque hoy por ejemplo hoy llegamos a la noche con el rey yo quiero aclarar que no estoy en contra de la película una noche con el rey porque no podía estar en contra porque ni siquiera la vi entonces quiero aclarar eso porque bueno en la broma que hacíamos algunos me decían que hago con la película la quemo yo no sé no, no, no es que está mal como dijimos el otro día eh, la Biblia a veces nos genera la posibilidad de múltiples interpretaciones. Yo les ponía otro día del ejemplo. Nosotros podemos decir tranquilamente que el Señor cuando calmó la tormenta, en las tormentas de tu vida el Señor la calma. Sí. Ahora, hay una verdad sen, eh, central, por así decirlo, o primaria, y es que el pasaje lo que nos está enseñando es que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. No está enfocado eh, originalmente a contarnos, se puede aplicar si... Sí. Se puede hacer el ejercicio espiritual de trasladar esa circunstancia y decir, así como el Señor calmó la tormenta, puede calmar las tormentas de tu vida. Amén. Pero no es el sentido original. El sentido original es enseñarnos que Jesús, aún en su humanidad, limitado por un cuerpo humano, tiene autoridad aún sobre la naturaleza. Porque los que están ahí dicen, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, podemos hacer la traslación o el razonamiento diciendo si, puede, si aún la naturaleza le obedece. ¿Qué cosa va a ser imposible para Dios y para Jesús? ¿Mucho más ahora que está sentado en el trono en gloria? Sí, se puede. Lo mismo pasa con Esther. No está mal que uno diga, bueno, así como Esther se preparó para pasar una noche con el rey, vos te podés preparar para pasar un tiempo con tu señor. Sí, lo que no podemos hacer es... Eh, no ver los hechos en profundidad y conocer la Biblia tal cual es, porque la Biblia es eso. La Biblia tiene una honestidad brutal, que a mí me encanta, porque nos da esperanza a nosotros. Si nosotros los ponemos en un trono a Esther o a quien sea, el problema es que nos quedan muy lejos. Y si yo les vengo a hablar de Esther y les digo que Esther era la madre Teresa de Calcuta mezclado con la Virgen María y, era, ¿viste? y con la Mujer Maravilla, vos decís, no hombre, yo soy de cuarta. Ahora, si yo te planteo que es una mujer, no solo de carne y hueso, es una chica huérfana que prácticamente no sabemos ni siquiera si conoce a Dios y que Dios la usó igual y que Dios cambió su vida, decís, ah, ahí ya estamos más cerca. Y la Biblia tiene eso, te lo presenta a uno de los apóstoles que son, no yo no le digo a los discípulos porque discípulos de Cristo somos todos, Apóstoles son los doce que después quedaron once y después agregaron las Matías y después se agregó Pablo. Sí, Pedro, eh, Lucas, Mateo, bueno, Sí, escribieron la, la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia nos lo presenta como son. Pedro como cómo lo presenta Pedro. Un hombre que tenía problemas, era desbocado. Tenía problemas de temperamento. Pablo era un hombre con un carácter complicado. Pero lo presenta así para que digas, si Dios lo usó me puso a mí también. No te los presenta como antiguamente, ahora también se hace con la historia y como una especie de revisionismo, pero antes viste que era Sarmiento, nunca faltó a la escuela. Y después nos enteramos que no había escuela, porque la había, la había, si la, no faltó porque no había, así cualquiera. <risa> claro, entonces te los vamos presentando. Bueno, este libro es totalmente honesto y crudo. Y no podemos decir que Jerjes es como el señor, porque Jerjes era un rey impío, pagano. Es el peladito que salió en la, en la película 300, no es el de Barba Final. Barba Final es Leónidas, que resiste la... La, el ataque de Jerjes, por supuesto está novelada la película. Jerjes era un tipo que armó una fiesta que duró seis meses, seis meses, alrededor de 15.000 tipos borrachos. Sacó por el malabarro y dijeron, no damos más, nos vamos. Y que en el medio de la fiesta se le ocurrió que la reina Basti viniera con la corona. Y los comentaristas dicen que lo que él quería era mostrar la belleza de la reina y que quería que fuera con la corona solo. O sea, no sé si me explico. No igual no era la corona como ahora, sino que era una especie de turbante, pero estaba medio vestida y medio desnuda. Lo cual la reina Basti le dijo, vos estás borracho. Ni loco pienso, ni loco pienso ir, ni loca pienso ir. No es para que, digamos, no se sujetó al marido. Porque si tu marido es un imbécil, que quiere que desfiles borracha, borracho, que desfile desnuda delante de 50.000 borrachos, sobre la autoridad humana hasta la autoridad de Dios. ¿Cuál es nuestro límite para honrar las autoridades a las cuales debemos honrar y obedecer? Nuestro límite es cuando eso se opone a los principios de Dios. Es decir, si tu jefe te dice, mira, vamos a robar juntos, no bueno, podés, sí, Señor, vamos a obedecer las autoridades, bendice no para que los policías no nos vean, que la alarma no suene. No podés, Dios no puede bendecir eso. Y después resulta que te agarres y Dios es malo. No, no. Ayer estudié, me pidieron que me enseñara acerca de la gracia y una de las cosas que enseñé y que todos los chicos que fueron a viaje hacia mí quiero hacer la aclaración: que estuvo muy bien el predicador que habló acerca de la gracia, pero le faltó decir algo. La gracia no nos libera de las consecuencias de nuestras acciones. La gracia de Dios nos perdona, nos restaura, nos da nuevas oportunidades. Pero a veces tenemos que enfrentar, casi siempre, las consecuencias de nuestro pecado. Dios es un Dios de infinita gracia y de misericordia y nos levanta. Pero nuestros pecados tienen consecuencias y las tenemos que enfrentar a veces. Poner un ejemplo para no ser demasiado gráfico. Vos salís a robar, te agarran, te meten preso, Dios te perdona, te restaura, pero tenés que ir a la cárcel. Si vos mentís, robás o haces lo que sea, vas a tener consecuencias. ¿Mm? Y de las consecuencias no siempre te libera la gracia de Dios. No sé por qué digo esto, vuelvo al tema. Entonces, el domingo pasado discutimos si Basti hizo bien, si no hizo bien. Yo quiero que saquemos, por eso lo estamos, yo digo en broma, lo estamos destrozando un poco el libro. No, lo estamos llevando a una realidad de lo que es. De paso, vamos conociendo un libro más de la Biblia. Hoy nos toca el capítulo 2, donde Esther va a estar la noche con el rey, y vamos a también, yo lamento, hermanas, quizá eh, que algunas se sientan un poquito desilusionadas, pero esperen hasta el final, porque la desilusión que pueden tener medio al principio, medio a la mitad, casi hasta el final, al final también nos va a dar esperanza, porque vamos a ver una Esther real, con la cual se van a poder identificar mucho más que con la otra que era perfecta, encima era linda, hermosa, parece que olía a jazmines porque porque dice que olía con, seis meses con perfumes aromáticos, afeites de mujer, o sea, de pilada, dice ahí, óleo de mirra, o sea, un año preparándose, o ah, entró... Olía así, y, 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 eh, el, el borrachín con Jerge, eso, la amo. Vamos a ver la historia. Como es, son 18 versículos, yo no los voy a leer, vamos a ir salteando. Lo que vamos a hacer, a veces lee Alejandro, pero no lo vamos a hacer, pues son 18 versículos. Es el capítulo 2, donde Esther es proclamada reina, yo voy a ir contando la historia y les voy a ir leyendo versículos eh, salteados. Entonces, ¿qué pasa? Dice, pasadas estas cosas... Sosegada ya la ira del rey Azuero, que Azuero es Jerges, Se acordó de Basti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella ¿Qué le pasó al rey? Se le pasó el enojo, se le pasó un poquito la borrachera Y se dio cuenta que había metido la pata hasta acá Se dio cuenta que había hecho mal Porque como buen borrachín se puso peleador y la echó a la reina La reina no quiso desfilar, medio vestida, medio desnuda La echó, no te sugestás, la echó todos los, los consejeros, podría haber pagado mejores consejeros, en vez de decirle, mira, si te arrepentís termina acá el tema, decirle, perdóname, mi amor, estaba borracho, los muchachos hicieron la ola con los persas y me, me entusiasmé, se acababa ahí el tema. Pero se empecinó y los otros le dijeron, ah, ¿cómo vas a gobernar el imperio si no podés gobernar a tu mujer? Algunos acá dicen, esta es la historia de mi vida. Se le pasó un poquito la borrachera, se le pasó un poquito el eno, sosegada la ira, y se dio cuenta que había tomado una mala decisión, lo cual nos enseña que las decisiones no se toman en los momentos de ira, mucho menos de borrachera. Que tenés que poder controlar tu ira, y si no podés controlar tu ira, toma aire, salí a caminar y después tomás las decisiones, porque la ira no es buena consejera, no obra la sabiduría de Dios él no debió divorciarse de ella ¿cuántos han hecho eso? ¿Se, se, eh? están en una relación con alguien, se enojan la dejan y después piensan qué idea estúpida que tuve y anda llorando por los rincones queriendo que vuelva pero la reina no quería saber nada encima la gran, el gran castigo que le puso a la reina vinieron los mensajeros del rey y le dijeron a la reina, el castigo que tenés es que no podés ver, al rey, no podés ver más al rey las mujeres siempre se salen con la suya porque ella qué, qué quiso, no quería verlo Ah, este es el castigo, gracias, dijo. No te va a faltar nada, vas a tener el palacio, todo, pero no vas a poder más al rey. Bueno, es lo que quería. Siempre gobiernan, ¿te das cuenta? Así que el rey está, pre, está deprimido, está batido, su vida medio que se le derrumba y encima no puede culpar a otro. ¿Qué va a decir? Si sí, él es el que se le ocurrió la genial idea y el que se emborrachó. Uno toma malas decisiones, es egoísta, orgulloso y después se mete en problemas. Nos metemos en problemas porque somos pecadores y además porque somos susceptibles de malos consejos. Cuidado a quien le piden consejo, esa es otra. Las decisiones no se toman ni en caliente, ni borrachos y no se le pide consejo a cualquier consejero. Iba a decir Navoletti, pero no, no, no se dice. ¿Quién es tu consejero? Hay personas que tienen un problema y le andan contando a todo el mundo el problema. Y pidiendo consejo a todo el mundo. En la multitud de consejos está la sabiduría. Sí, pero no la multitud de consejeros... Consejeros. Podría pagar mejores consejeros. Entonces, fíjate los consejeros que te Los primeros le dijeron, echala, echala. Ahora el que la extraña es él. Total, los demás siguen cada uno con su esposa. Algunos que están medio separados, medio en crisis, van a buscar Consejo, ¿de quién vas a buscar? De uno que se separó cinco veces, ¿y qué, qué te va a decir? Busca un perito en la materia Yo buscaré a alguien que tiene 50 años de casado Y vuelves un buen matrimonio Otra que hace, ahora va y le va a pedir consejo a los solteros ¿Qué saben los solteros de casado? Le pide consejo a los solteros, porque dice que a los criados ¿Y qué le dijeron los criados? ¿Por qué no hacíamos un concurso de belleza? Y traemos 400 vírgenes que sean lindas. ¿Cuántos dicen amén? Los solteros dicen amén. Y algún casado que está por ahí también. ¿Eh? Entonces, fíjate. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey en todas las provincias, somos federales, ¿eh? ¿Eh? que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa a la residencia real y ahí están, viste ahí que se preparan, las, viste un año están preparándose. Hizo el reality show. Ahora, ¿por qué llegó a estar así? Primero por egoísta, porque vive para su propia gloria. Y entonces cuando terminás buscando tu propia gloria, terminás como el rey este. ¿Eh? Se trata de mí, de lo que yo quiero, de mi reputación, de mis deseos, de mis anhelos, mis necesidades de mi felicidad, entre paréntesis, si hay un matrimonio que quiere ser un buen equipo, lo ideal sería que ambos sean felices, para lo cual sería ideal que la mujer busque la felicidad del hombre y el hombre la felicidad de la mujer, si cada uno busca su propia felicidad y ahí por ahí estamos complicados. ¿Saben por qué? Porque si vos vivís para tu propia felicidad y para tu propia gloria y centrado en tus propias necesidades, va a ser imposible que alguien viva con vos. Porque se llama egoísta. ¿Y alguien vio un egoísta feliz? ¿Y alguien vio un egoísta rodeado de gente? Después de cuatro años, este tiempo, no solo había perdido a su esposa, sino que la fuente es extra -bíblica, hay un historiador llamado Heródoto, que digamos que fue uno de los que cuenta, cuenta la, las historias de, de este tiempo. Cuenta que Jerjes era el hijo del rey Darío. Cuando vimos el libro de Daniel, lo vimos a Darío, que fue muy importante y de, del cual él heredó el reino. Y él quiso decir: Yo tengo que ser más grosso que mi papá. Entonces, ¿qué hizo? Lo único que había fallado Darío es en conquistar Grecia. Y él dijo: Yo voy por Grecia. Voy a ir contra Leónidas. Y ahí filmaron 300. Pero no pudo con Leónidas porque Leónidas en otra película hace de pastor. Y entonces ahí le ganó. No, la vieron Preacher Gunn, esa es muy buena para verla. Y aparte es verídica, es real. Entonces va contra el ejército y falla. Crea el ejército más grande del mundo y va para conquistar Grecia. Y es derrotado incluso dicen que hay un regimiento griego hasta el día de hoy, tengo entendido, que aún usa el lema que le dijeron al rey cuando el rey fue a Grecia y fue derrotado, porque Jerjes le dijo a los griegos, tendrán que deponer sus armas, y los soldados griegos le dijeron, tendrán que venir a quitárnoslas. Qué lindo, ¿no? Eso que Jerjes tenía un comando especial de diez mil hombres a los cuales le llamaban los inmortales, o sea, imagínate, no te pelees con los inmortales, yo no me pelearía con los inmortales. Bueno, eso tenía él, pero así todo el ejército griego lo eh, derrotó y dicen que hasta el día de hoy le cuentan la historia a los chicos en, en la escuela de cómo aplastaron a Jerjes. Segundo, todavía estamos en Jerjes, no entramos en, en Esther. Cuando no buscamos a Dios, buscamos a alguien que lo reemplace. No puedo vivir sin vos. Lo que vos necesitas es, un, es una buena compañera. Lo que vos necesitas es un hombre que te cuide y te quiera. No digo que no, pero lo primero que vos necesitas es a Dios, porque si no vas a meter la pata. Y uno no busca a alguien para que lo haga feliz. Uno primero debería ser feliz para poder tratar de ser feliz a otro y de esa manera alimentar su propia felicidad. Pero yo no busco a sin vos no puedo vivir, sin vos no soy feliz. La otra persona no es un salvador, porque si nosotros le damos el trabajo al otro de que sea Dios, le va a ir mal, pobre, seríamos injustos con el otro. ¿Eh? Muchos piensan eso, estoy deprimido, mi vida es un fracaso, necesito una mujer. Si su vida es un fracaso y usted está deprimido, usted necesita Dios. Lo que pasa es que le asignamos una tarea a las personas que solo Dios puede llevar a cabo. Nunca me dejes, nunca me desampares, nunca me falles. ¿Quién nunca falla? Bueno, entonces el plan, vamos a hacer el concurso Miss Persia. Tra traigamos a todas las, eh, las mujeres que encontremos lindas y hagamos el reality show. Increíble, pasan los años, pero el corazón del ser humano es el mismo, ¿no? Y hoy todavía en la tele están peleándose a ver quién dice, no, no, yo, yo fui la que me acosté con, con Luis Miguel. No, 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 mentira fui yo. A ver, ¿qué, qué, ¿qué marca tiene la espalda? Tercero, cuando uno usa a toda la gente, en el fondo uno no ama a nadie. Porque el rey que amaba a Basti, que después amaba a Esther, cuando uno usa a la gente, uno no ama a nadie. Y Jerge lo que hacía era usar a la gente. Por eso no lo comparen con el Señor, porque Jerge deja que desear. Así que, ¿cómo es el plan? 400, ¿eh? ¿cómo es? 19 días y 500 noches, no, 400 noches, una noche va a estar cada competidora, seleccionada. El concurso es así, no es vamos a cenar, contame de tu familia, cuál es tu hobby, no, no, no. Llegás al cuarto de Jerjes, pasás la noche y a la mañana tampoco no es que desayunamos, vamos a caminar por ahí, no, no. Cuando se hace día, por favor vestite que está el taxi esperando, algunos ya se están identificando con Jerjes. Pero es la historia, o sea, es, por eso es cruda. Algunos se están sintiendo mal. La Biblia nos cuenta las historias, cómo son las personas. Y este, esta serie se llama Detrás de escena, porque en todo, porque es un libro muy difícil para enseñar y predicar, porque en todo el libro no se nombra a Dios. En todo el libro no hay un milagro visible. En todo el libro no aparece un ángel, no aparece un profeta, no cae fuego del cielo, ni lo nombran a Dios. Martín Lutero lo quería sacar del canon. Durante los primeros siete siglos no hay un solo comentario, un comentarista bíblico que haya hablado de Esther. No hay otro libro en la Biblia que menciona a Esther. Juan Calvino, que fue un gran comentarista y un gran eh, eh, maestro de la palabra, no se registra ni ningún sermón ni ningún comentario sobre el libro de Esther. Nadie sabe qué hacer con Esther. Entra en la historia Mardoqueo, porque ¿qué pasa? Vamos a ver un poquito de Esther y Mardoqueo. Mardoqueo era el primo, aparentemente, algunos creen que el tío, pero da más la sensación que fuera el tío, el primo, eh, porque iba a decir, usted, yo sé que yo ahora leí el pasaje, iba a decir el hijo del tío, del tío pero también ahí los parentescos están medio complicados. No, no, no es importante. Mardoqueo aparece 52 veces en el libro. Es un hombre aparentemente bueno, la adopta, de alguna manera, ejerce una paternidad, la cuida, pero tiene también sus fallas como, como padre, o como incluso como, como, como hombre, ¿Mm? Para entender lo que, por qué nos pasan lo que nos pasa, a veces tenemos que ver un poquito de la historia. Resulta, yo les conté el otro día cuando vimos el libro de Daniel, que el imperio Medo-Persa, que toma posesión del imperio babilónico, entonces en realidad el imperio babilónico es el que toma cautivo a Israel y lo lleva a Babilonia, Nabucodonosor. Luego cae el imperio babilónico, y surge el imperio Medo-Persa. El rey Ciro, que no es cristiano, no es parte del pueblo de Dios, pero es un hombre justo, un hombre que no cree en la esclavitud, un hombre que la propia Biblia, Dios en Isaías, lo va a llamar mi ungido. Cuando está esa promesa que dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré ese de, de hierro y puertas de bronce o viceversa, y eso se lo está diciendo a Ciro. Así dice Dios a su ungido, está ahí en la Biblia, a Ciro. Ciro es un hombre que Dios utiliza con esa mano invisible, porque Dios usa lo que quiera, hasta usó un burro en la Biblia. Así que tranquilo, hay esperanza. Y Ciro dice que los israelitas pueden volver a Jerusalén. ¿Y qué debería haber hecho un buen israelita? Volver a Jerusalén, porque ahí estaba la presencia de Dios, porque ahí estaba el pueblo de Dios, porque tenía que congregarse con su pueblo, adorar a Dios, servir a Dios. Pero ¿qué pasó? Estaban viviendo bien los medos y los persas. Había buena vida en Babilonia, luego se trasladan a, a, a Susa. Entonces, básicamente, Mardoqueo y otros que se quedaron, fueron desobedientes a Dios. Podríamos decir que son parte del pueblo desobediente a Dios. El pueblo que volvió no la tuvo tan fácil. Los libros de Esdras y Nehemías nos cuentan cómo tienen que reconstruir la ciudad. Nehemías es el líder, podríamos llamar político, y Esdras es el líder religioso que les vuelven a enseñar la palabra de Dios, que vuelven a reconstruir la ciudad, que vuelven a reconstruir la fe, que vuelven a reconstruir la mística y la historia del pueblo de Israel. Mardoqueo tenía que estar ahí, pero se quedó, no es, mal, no es mala persona, no es ateo, probablemente si le preguntábamos si era creyente iba a decir que sí, pero es un hombre que no está viviendo conforme a lo que Dios esperaba de él. No le decía a la que ¿qué le dice a, a, a Esther? No digas nada. No digas quién sos. No digas que somos judíos. Te voy a decir el versículo. Bueno, acá la describe Esther joven, hermosa, de hermosa figura, buen parecer, y Mardoqueo la adoptó. Bueno, después vamos a ir leyendo los versículos porque es muy largo. Concretamente, lean versículos después, si ustedes quieren, del 1 al 18. Le dice, no digas nada, y tampoco hace nada para que Esther no vaya al concurso. O sea, yo leo la historia, tengo una hija, me duele el corazón si mi hija mañana va a un concurso a ver si es la mejor en la cama entre 400. O sea, estoy diciéndolo y ya me está... Eso es lo que pasa. No se está preparando para el devocional... se le cayó unida, una ídola, no está mejor, el único ídolo que tiene que ser el Señor Jesús. Y Mardoqueo no hace nada, dice que está preocupado por ella, que mira desde, se paseaba delante del patio para ver cómo estaba, para saber cómo le iba a estar, cómo la trataban, pero no dice nada. Y hay muchos papás que no dicen nada. Y hay muchos papás que no intervienen, porque ella puede tomar ya sus decisiones. Pero un padre siempre es padre, y siempre tiene una función indelegable. Y es el pecado de Adán, que no dice nada, que lo único que dice para explicar su falta de autoridad y de liderazgo es, no es culpa mía, Dios, es la mujer que me diste, un cuatro de copa. Un... Poquita cosa, dice mi mamá, poquita cosa. Eh, un hombre que no está ejerciendo su función de hombre. Y si él la adoptó como hija, tiene que cuidar de su hija. Y seguramente hay otras posibilidades. Tendría que haber agarrado las cosas. Está bien, es fácil decirlo ahora, como decían con el diario del lunes, pero había otras posibilidades. Porque hasta la propia Basti se reveló. Y no fue tan grave, le dijeron que no voy al rey. Yo no sé si ella se podía revelar o no. No sé si Mardoqueo, pero podría haber agarrado digo yo y haberse ido a Jerusalén quizá privó más lo económico quizá no es tan buen no es tan buen creyente todo pero tiene plata el muchacho es de buena familia Así que los hombres debemos actuar, sobre todo en lo que respecta a nuestra madre, nuestra esposa y nuestras hijas. Hay dos tipos de pecado el pecado de comisión, que es cuando cometés un pecado, y el pecado de omisión, que es cuando no haces lo que tendrías que hacer. Es un pecado también. No hacer lo que me toca hacer es pecado. Así que se espera que un hombre sea hombre que haga, que cuide de su madre, de su esposa y de sus hijos. Y de su suegra y llegamos a Esther Esther su nombre aparece 55 veces en el libro es una chica adoptada evidentemente era muy linda y muy joven 20 y pico tendría quizá el rey ya tenía 35 pasados, mentía un poco así que debería tener 37. Su nombre hebreo es Hadassah o Hadasa, que significa eh, Arrayán, simboliza la paz, el gozo. Y su nombre persa era Esther, que significa diosa del amor, este está derivado de Ishtar, que también podría significar estrella. Ella tiene dos nombres, no, no quiero hacer este, interpretaciones forzadas, pero... Da para pensar, ¿cuál de las dos es Esther? ¿Es Esther o es Hadassah? Es como una chica con doble identidad, no sé si te suena. Tiene un nombre persa y uno bíblico, y vive en el mundo y vive este, un poquito en la iglesia, está un poquito confundida. ¿Pertenece a Dios? Y no lo sabemos, por ahora no demuestra nada. No sigue las leyes alimenticias de, los, de, la, de la Escritura, no dice que pertenezca a Dios, no da ningún indicio de tener una relación con Dios. Y Muchos hoy son así como Mardoqueo y como Esther, medio cristiano, medio no. Por la duda Mardoqueo le dice, no digas nada, no digas nada. ¿Por qué? Porque somos tibios, y como somos tibios no, no digamos nada. No estamos donde tendríamos que estar, no estamos viviendo como deberíamos vivir. Si nos preguntan si somos creyentes, bueno, diremos un sí, medio tímido, pero tampoco nos pongamos fanáticos. Entonces, no sigue las el antiguo testamento un buen hebreo seguía las leyes alimenticias, tendría que haber estado en Jerusalén, eh, tenía, porque ahí estaba la presencia de Dios, tenía que estar con el pueblo de Dios, y está acá porque bueno, porque le conviene. Tampoco dice que ella se resiste. Y ahora vamos a ver qué va a hacer Esther en esta audición que le toca. Eh... Pongámosle que tiene el número... 128. Hay 400, le tocó el 128. Se está preparando un año o el 365, no sé, era un año, no sé, cuando comenzó el concurso, para eh, Miss Persia. La chica entra y salen como en los realities y hablan. Che, ¿cómo es él? ¿Eh? ¿Se imaginan las peleas? 400, por un lugar. Dice que Esther a favor. Va a decir la Escritura dónde iba, con quien sea. Evidentemente era una buena chica, no estamos juzgándola a ella. Quizá no tenía otras opciones, ahora vamos a ver las opciones que ella tenía. Y dice que el rey amó a Esther más que a otras, a las otras mujeres, y que halló gracia y benevolencia delante de él más que las demás vírgenes. Cuidado con esto de eh, que, Esther, eh, que el rey amó a Esther. Porque hay un rey que amar tiene muchos... Muchos, eh, no significados, muchas eh, connotaciones, ¿no? No significa que el amor, porque vos te ponen la película, ¿viste? No, por decir, a Brad Pitt, que encima de fachero, plata, es bueno, es dulce, es caballero. No, no, no estamos frente a ese caso. ¿Mm? Estamos frente a un tipo que, no, y ahora entonces, amó a Esther, que dice que le fue fiel, mira, si vos querés ser fiel, no, no quieres probar tu fidelidad en 400 noches y si voy a estar con las otras 399 y no me voy a acostar. Estoy siendo un poco bruto, ¿no? Pero estamos al límite. Mm. Si digo algo más me tiene que echar a mí mismo, pero la realidad es que es esta es la historia. Y entonces lo que nos planteamos es, ¿quién es Esther? ¿Quién era Esther? Y esto, aunque ahora entramos en el momento no más crudo, no se asusten. Nos va a traer esperanza y sobre todo a las mujeres que están en este lugar. Los hombres también nos podemos identificar, porque Mardoqueo es, es la, la no la contrapartida, el paralelo de Esther en hombre, ¿no? Y muchos, de, la verdad que muchos de nosotros por ahí hemos vivido parte de nuestra vida, sí. Y somos medio creciente, medio no. Y sí, creemos en Dios, pero no seguimos ningún principio de Dios. No nos congregamos, que no significa solamente asistir, significa formar parte de una comunidad. No estamos creciendo, no estamos cambiando, no estamos interesados en obedecer a Dios, estamos interesados en vivir nuestra vida y hacer lo que nos creemos que nos va a, a, a traer el éxito. Entonces, la historia o la pregunta que yo quiero traer ahora es porque no, no, no nos da muchos detalles, nos dice que ella ganó, ella ganó el concurso. No nos dice, o sea, todos estamos de acuerdo en que Jerjes era un imbécil y que al final del libro Esther es una mujer piadosa, no me quiero adelantar en las historias, porque luego va a tener una actitud donde se juega la vida para salvar al pueblo de Dios. La pregunta que yo me hago, siempre fue así Esther, siempre fue una mujer de fe, porque no nos dice ahí mucho de, de, de cómo fue este, este tema. Nos dice: Esther fue, estuvo esa noche, nos dice qué pasó y ganó. Dorita, ¿qué pensás? Entró, salió y ganó. ¿Lo quieren espiritualizar? No hay problema. ¿Les hace mal en la fe? Déjenlo ahí. ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Por qué el rey la amó tanto? No sabemos. No describe ni los sentimientos ni la motivación ni los pensamientos ni las intenciones. Solo los hechos. Por eso es un libro difícil de interpretar. Y no hay una perspectiva divina. No hay que haber un profeta que interpreta los hechos, nadie se menciona. Solamente dice que Esther entró, salió y triunfó. Ganó el concurso. Tres opciones con respecto a Esther. Primera opción, que es la que va a calmar los ánimos, Esther siempre fue piadosa. Esther siempre fue íntegra. Esther entró esa noche ahí, oliendo a jazmines, toda perfumadita, impecable, no pasó nada. No pasó nada, y el rey se enamoró a primera vista y dijo, acá se acaba el concurso, no quiero conocer a ninguna otra, y esta es la historia de Romeo y Julieta, y él dice, yo no voy a conocer a ninguna no dice que el concurso terminó ahí, pero podríamos pensar eso. El problema de esta historia, entonces, es que, repito, caemos en esa lectura religiosa y moral de la Biblia, donde decimos, hay gente buena, hay gente mala, si vos aprendés las lecciones de los buenos, vas a ser de los buenos, y si no vas a ser de los malos. Ser de los buenos significa hacer lo que pensamos nosotros. Si vos no pensás como nosotros, sos de los malos. Ese es un error, porque en realidad la Biblia lo que nos va a enseñar es que hay gente común y corriente que hace cosas buenas y malas, algunos hacen más malas que buenas, pero la realidad es que hay uno solo bueno y lo matamos, Jesús. Los resto somos todos seres imperfectos. Entonces la bajamos un poquito del pedestal. No estamos acá para criticar a Esther y para hacerla pomada, porque hizo lo que pudo, sobrevivió como pudo. Lo que estamos diciendo es que si la ponemos tan allá... Y todo así, bueno, Dios la usó porque era Esther. Pero si la ponemos, la traemos al, al, al aquí a la hora y decimos, a ver, es una chica huérfana, que ser linda en ese momento, ahora vemos que le está beneficiando, pero al principio era una desventaja. ¿Por qué se podría podido pensar, ¿Para qué, ¿para qué me tocó ser linda? ¿Cómo les pasa a ustedes, chicas? Que se preguntan, ¿por qué soy tan linda? Porque Dios las quiere usar pero es la verdad, porque en ese no hubiese sido linda o no hubiese ido a la Harem. No hubiese sido víctima de lo que muchos creemos, un, un abuso de poder y un abuso casi sexual de, de la mujer, que para ese tiempo la vida era una cosa, entonces en ese tiempo te convenía ser fea. Si lo contamos así, la historia va a ser inútil. Va a quedar en la escuelita bíblica y dice, sí, sí, Esther fue buena, tenemos que ser buenos. Salimos de acá y seguimos siendo malos. Si lo vemos de esta manera, tenemos dos opciones. ¿A qué nos lleva esta lectura de la Biblia? Por un lado nos va a llevar a algunos a la desesperación. Ok, ni siquiera alcanzo, estoy más parecido a Jerjes que a Mardoqueo, estoy más parecido a, a Jerjes que a Esther. Yo no califico para que Dios me use. O al orgullo espiritual. Qué bueno que yo no soy tan malo como Mardoqueo, como como Jerjes. Qué bueno que yo no soy un, un, un poquita cosa como Mardoqueo. Qué bueno que yo soy íntegro como Esther, por eso Dios me bendice. Te lleva al orgullo religioso o a la desesperación. La segunda opción... Obviamente que la gracia queda de lado en este mensaje. La segunda opción es una perspectiva un poquito más seria y es que, también se puede tomar en cuenta, es que Esther fue una víctima inocente de agresión sexual. Joven, pobre, huérfana, pero hermosa. El rey la manda a traer al harén, la llevan contra su voluntad y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Este, si le pasó eso, la verdad que es horrible, maligno y horrendo. Estas dos opciones que estoy manejando son posibles, pero no probables, a mi modo de ver. Ahora voy a dar la opción que a mí me parece probable. ¿Por qué me parece la primera improbable? Aunque es posible que ella haya sido siempre, haya conocido a Dios, se haya empezado a integrar, es difícil que pensemos que entra, que se prepara todo, va a la, a la famosa noche que le toca su turno, sale de ahí, gana el concurso, el rey se enamoró a primera vista, no pasó nada... Es como que, no sé, algunos me miran con odio, pero bueno, me igual. La segunda es probable hasta cierto punto, es de un lado víctima, pero tampoco dice acá que ella fue obligada. O sea, podía manejar otras opciones, podría haber huido, y es, es difícil ahora decirlo, pero Basti dijo que no. Los otros judíos se volvieron, podría haberse escondido y se jugaba la vida. Y bueno, la Biblia está llena de personas que se jugaron la vida. No dice que él la forzó. Cuando hay alguna situación de agresión sexual específica, tipo violación, eso, la Biblia lo menciona tal cual. Está el caso de Tamar. Entonces, cuando la Biblia... Hay una situación así, yo pienso que hubiese sido un poco más explícita. Es posible igual. No sé si suena tan probable. La tercera opción es que Esther no se presenta como un personaje estático que siempre fue igual... Porque como nos pasa a nosotros en la vida, vamos cambiando. Luego se va a enfrentar a un hombre que se llama Amán, que odia a los judíos, y sí se va a jugar la vida, y se va a presentar delante del rey, y sí se va a jugar la vida. Pero las personas que se arrepienten cambian. Y las personas que cambian no son estáticas en su vida. No las podemos mirar siempre igual. Es lo que llamamos madurez o santificación. Significa que cuando uno conoce al Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, uno cambia. No es una mejor versión del viejo yo, sino que la Biblia dice que es una nueva persona con un nuevo corazón. Y probablemente lo que le pasó a Esther es eso, que en algún momento de su vida ella experimenta un cambio porque conoce a Dios. No empezó siendo la mujer obediente y creyente y piadosa. Lo digo por esto, porque si no hubiese la Biblia quizá dado alguna referencia de que él... Eh, de que ella caminó con Dios, de que quería volver a Jerusalén, que se quejó porque tenía que hacer esto, que oró al Señor, que eh, no estamos criticándola, estamos describiendo lo que nos parece una situación. No le hubiese dejado que todo el mundo... De, bueno, es que ella no decidió, bueno, decidió Jerge, decidió Mardoqueo, pero ella en ningún momento toma una, un rol activo, más bien es pasiva, y hace, bueno, está bien, si esto es lo que hay que hacer... Pero no no, no hay nada que nos dé un indicio de que ella es una mujer espiritual. No dice, entonces Esther oró diciendo, Señor, acompáñame. No hay nada, no quiere decir que Esther es mala persona, no quiere decir que no es posible las otras opciones, pero no sé si son probables. Yo veo más probable y más esperanzador también para nosotros que Esther... Es una mujer que está viviendo lejos de Dios, que sus padres murieron, que está guiada por Mardoqueo, que quizás no sabemos si ni siquiera escuchó demasiado hablar de Dios y que la verdad no está en una completa obediencia a Dios. Porque si tuviera completa obediencia a Dios, ella y Mardoqueo antes de esto, cuando el rey Ciro deja ir al pueblo de Israel, se tendría que haber ido a Israel. Pero claro, capaz que era una criatura, capaz que era una jovencita, capaz que no decidió. Y va creciendo y va madurando y evidentemente va tomando sus decisiones y evidentemente conoce a Dios porque hay un cambio que se nota entre esta actitud pasiva, no sé si llamarla cómplice, pero una actitud de por lo menos complaciente hacia Mardoqueo, hacia el rey, a una actitud que va a tener, no me quiero adelantar ni quemar el libro, donde ella se va a plantar delante del rey, delante de Amán, va a, pedirle, va a tomar un, un, un rol mucho más activo, y va a ser la persona que Dios usa para salvar al pueblo de Israel, que era muy importante que salve al pueblo de Israel porque del pueblo de Israel va a venir Jesús. Entonces la historia del Antiguo Testamento es como Dios preserva a su pueblo porque de su pueblo viene el Salvador, viene el Mesías. Hasta el día de hoy parte del pueblo judío que no ha creído en Cristo está esperando al Salvador. Pero si la vemos así, quizá lo bueno y lo que nos trae esperanza es que vemos la historia de, de Esther y podemos ver la historia de nuestra vida. No nacimos siendo piadosos, no nacimos siendo íntegros. Muchos de nosotros, aún criados en hogares cristianos, no, estamos muy, no estábamos muy preocupados ni en cambiar, ni en crecer, ni en conocer más a Dios, ni en obedecer sus caminos. Yo lo que pienso que pasa en la historia es que en un momento Dios se apodera de su corazón y de alguna manera se convierte y empieza a crecer espiritualmente. Y les quiero dar algunas razones para tener esperanza y ya termino. Así que vengan los músicos. Primero, aunque usted no camine con Dios, si usted es elegido por Dios, Dios camina con usted. Esther no va a la iglesia, no lee la Biblia. No ora, no adora, no diezma, pero Dios, detrás de escena, con su mano sutil y providencial, va obrando en la vida de Esther. La Biblia dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, no para que esto produzca en nosotros orgullo, sino al revés, para que produzca un sentimiento de gratitud y de valorar la gracia de Dios y podamos decir con el, como el apóstol Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. No es cuestión de menospreciar la gracia de Dios, sino de valorarla. No es una licencia para pecar, es una forma de decir, soy un deudor de Él, pero no quiero que esa gracia sea en vano. Y aunque yo y usted tomamos malas decisiones y nos metemos en problemas, Dios sigue resolviendo, sigue obrando, sigue puliendo nuestra vida. Le tengo buenas noticias, aunque usted no camine todavía con Dios, Dios ya está caminando con usted. Ya se ve la mano de Dios. ¿O quién creen que la hizo tan linda? ¿O quién, quién creen detrás de toda esta confabulación pagana, quién creen que está moviendo los hilos para que Esther llegue a ser la reina? ¿Cómo es que ella alcanza gracia delante de todo el mundo? Leanlo, no solo delante del rey. Segundo, igual que Esther. Dios da gracia a los que no lo merecen, porque la gracia, valga la redundancia, es el favor inmerecido de Dios. Dios no nos favorece porque lo merezcamos, por nuestros propios méritos, porque lo, lo merecemos, sino porque Dios nos ama, nos bendice y dice voy a salvarte, voy a ayudarte, voy a trabajar con vos. Primera instancia decimos no es justo, claro que no es justo, no es justicia, es gracia. La gracia nos iguala, la gracia tiene que desterrar de nosotros el orgullo espiritual. Dios no me bendice porque yo soy bueno y mejor que los demás. Dios me bendice a pesar de lo que soy. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tenemos una visión religiosa de la vida, nos pasamos juzgando a los demás. Nos pasamos creciendo que somos mejores que los demás. Nos pasamos señalando con el dedo a los que no son como nosotros, porque nosotros somos los buenos y por eso Dios nos bendice. Hasta que un día Dios te quita el velo, un poquito nada más para que no te suicides y empezás a saber quién realmente sos y cuánto necesitas la gracia de Dios. Y entonces como el apóstol Pablo podemos decir, doy gracias a Dios que fue fiel conmigo habiendo yo sido o soy, dice él, no dice sido, de los pecadores el primero. Y no está diciendo cronológicamente, porque había pecadores antes que él. Cuando él dice yo soy de los pecadores el primero, está diciendo yo soy el peor de los pecadores. Estoy en el podio. Pero Dios fue fiel. Su gracia no va a ser en vano conmigo entonces no podemos culpar a Dios de las decisiones que tomaron Mardoqueo, Jerjes o hasta la propia Esther o nosotros tercero, cuarto, no sé qué voy tercero, igual que Esther Dios puede ayudarte a superar los problemas nosotros, hay un concepto en el Antiguo Testamento que se llama Gesed o esed, es con H, esed. Es, es una palabra que aparece en el libro de Esther y que significa el amor de Dios por el pueblo de su pacto. Un amor que nunca para, que nunca se rinde, inquebrantable por siempre y para siempre, porque así es el amor de Dios. Al igual que Esther, tercero, Dios puede superar, ayudarte a superar las dificultades y los desafíos que la vida te presenta. Esther estuvo en un montón de aprietos. Esto que le pasó no es lo peor. Que se le hayan muerto a los padres no es lo peor. Que Mardoqueo sea un, un blandito no es lo peor. Y que no le haya cuidado no es lo peor. Que el rey sea un abusador no es lo peor. Que tenga que ser considerada una especie de objeto o de trofeo no es lo peor. Todavía no vino lo peor. Pero de cada situación o cada aprieto, Dios la saca victoriosa. Cuarto, hice muchos subpuntos, pero no importa. Antes de que usted pueda salvar a alguien, Dios lo tiene que salvar a usted. Antes de que usted pueda influir para que alguien cambie, Dios lo tiene que cambiar a usted. Un viejo predicador decía, cuando era joven le pedí a Dios cambiar el mundo. Fueron pasando algunos años y le pedí cambiar mi nación después de un tiempo más le dije bueno aunque sea cambiemos mi ciudad y ahora que estoy siendo más viejo le pido a Dios que me cambie a mí usted no puede salvar a nadie si primero Dios no lo salva a usted y sabe de quién lo tiene que salvar de usted ahora está de modo decir bueno hace un tiempo atrás me encontré a mí mismo ¿dónde estabas? el segundo cajón de la cómoda usted no tiene que encontrarse a usted mismo usted tiene que huir de usted mismo usted tiene que encontrarse con Dios porque cuando usted se encuentra con usted hace un desastre usted necesita encontrarse con la gracia de Dios que lo perdona, que lo restaura que lo ama con amor inquebrantable mi hermano, Dios no lo ama porque usted ora mucho no lo ama ni por sus ayunos Ni por sus ofrendas Dios lo ama por la pura gracia de Dios Porque Él ama Porque es su esencia Y porque en su infinita gracia y soberanía Decidió que quiere que usted sea su hijo Dios no va a un orfanato Y dice a ver ¿Quiénes son los más lindos? ¿Quiénes son los que se portan mejor? Ah, esto me lo voy a adoptar No, algunos de ustedes son horribles Son feos se portan mal comen con la boca llena hablan con... y comen con la boca abierta se hurgan la nariz y dejémoslo ahí y Dios dice los voy a tener que amar mucho los voy a tener que transformar mucho voy a tener que trabajar muchos en ellos pero los amo tanto que igual me los voy a llevar dice la Biblia que lo necio y lo vil es lo, es, que, es lo que escogió Dios pero hoy nos enseñan otra cosa no, no, si vos sos buenito Dios te elige y usted cree que es el salvador del mundo pero hay un salvador del mundo antes de que usted pueda ayudar a alguien usted necesita que Dios lo ayude a usted Por eso necesitamos un nuevo corazón. Por eso en esta iglesia no damos buenos consejos, damos buenas noticias. El Evangelio es buena noticia, no buenos consejos. No, vos tenés que dejar de engañar a tu mujer, tenés que dejar de tomar, tenés que dejar de drogarte, tenés que dejar de robar. No puede porque no nació de nuevo, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no puede lo que necesita es un nuevo corazón dejemos de dar buenos consejos demos buenas noticias. el evangelio es buena noticia ¿cuál es la buena noticia? Dios te ama, trajo a su hijo vivió la vida que vos no podés vivir murió la muerte que vos tenías que morir logró lo que vos no podías obtener y te dio un poder para que puedas ser la persona que jamás podría ser sin él para que él quiere vivir la vida a través tuyo en vos, a través de vos y con vos que la vida de Cristo se manifieste en vos eso es ser testigo de Dios no es hacer algo para Él el Evangelio no es lo que vos hagas por Él el Evangelio es lo que Él hizo por vos el Evangelio es dejar que Dios te transforme y que para que la gracia no sea en vano lo que vos haces es que Dios te da un nuevo corazón con nuevos deseos y vos alimentes esos nuevos deseos que Dios te da su palabra y vos la creas que Dios te muestra su voluntad y vos la obedezcas es como la, dos pedales de una bicicleta no es un rol pasivo es un rol activo pero siempre inicia en Dios termino hoy si no voy a quemar los demás mensajes Jerje se sienta en su trono pero en el trono de nuestra vida está centrado está sentado el Señor Jesús. Quiero orar. Quiero terminar con esta escritura que le leí ayer a los chicos, a los jóvenes. Creo que es Romanos. Creo que es Romanos capítulo 5, no estoy seguro ahora. Que dice reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia de Dios quiero que cierren sus ojos que se despeguen si pueden y creen esta palabra de sus conceptos erróneos acerca de lo que es nuestra relación con Dios quizá intelectualmente lo comprendían pero no lo están comprendiendo no lo están viviendo en sus vidas no estamos en una carrera de merecimientos si tenemos que competir por algo es competir con el apóstol Pablo a ver quién es el peor de los pecadores dice la Biblia que el que mucho se le ha perdonado mucho ama Que no es a ver quién es el más malo tampoco sino es decir ¿Qué tan necesitado de Dios me siento? ¿Eh? ¿Se entiende? No estamos haciendo un concurso a ver quién es el más pecador, a ver quién cuenta la historia más turbulenta. No es esa la idea. La idea es que uno se sienta necesitado de la gracia de Dios, que uno necesite sentir que Dios tiene que cambiar nuestro corazón, que no somos buenos y los demás malos. que Esther trae esperanza a nuestra vida que no empezamos siendo buenos que aunque haya habido en tu vida tropiezos, dificultades gente que tomó malas decisiones que te afectaron tus propias decisiones que te afectaron aunque no caminaste con Dios Dios camina con vos y Él tiene favores inmerecidos para tu vida y Él está reinando por sobre cualquier otra autoridad. Y Él va a usarte para que bendigas a otros, pero primero te tiene que bendecir. Quiero que recibas hoy el perdón de Dios. Si Dios ya te ha perdonado, ¿quién sos vos para no perdonarte? ¿Acaso sos más justo que Dios? Y si Dios ha perdonado a tu hermano, ¿quién sos vos para no perdonarlo? ¿Acaso tenés más autoridad que Dios? De gracia recibimos, de gracia damos. Por eso la Biblia va a decir que los que reciben la abundancia de la gracia de Dios pueden reinar en vida. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Pueden ejercer la autoridad que Dios les da por sobre las situaciones, por sobre las personas, por sobre las circunstancias. Y dice también la Biblia que somos embajadores de la gracia de Dios, pero nadie puede dar lo que no tiene. De gracia recibimos, de gracia damos. Y esta iglesia es y será una iglesia de gracia. No estamos para condenar a las personas. Estamos para ejercer la gracia con la cual Dios nos ha bendecido y con la cual queremos bendecir. No señalamos con el dedo a los demás para decirles que son malos y nosotros somos buenos. No estamos por encima de nadie. Estamos al lado de las personas porque creemos que Dios nos puede usar porque nos ha llenado de su gracia. Señor, tú reinas sobre todo gobierno, sobre toda autoridad. Eres un gran rey, Señor. Tienes el mejor reino. Señor, nos reconocemos como Esther. No hemos caminado siempre contigo, Señor. No hemos tomado siempre buenas decisiones. No empezamos, hechos una pinturita, nos hemos confundido, hemos sido culpables. Pero tú nos das tu gracia, tu gesel, tu favor, tu amor perfecto. Nos cambias, nos transformas, nos permites formar parte de tu pueblo que está expandiendo el reino de Dios. Señor, por eso venimos con tu pueblo a adorarte. No nos reunimos para adorar a otro rey ni a otra persona venimos a adorarte a ti Señor porque tú eres lo único que necesitamos en la vida lo único imprescindible en nuestra vida, eres tú Señor no necesitamos otros salvadores te necesitamos a ti Señor Padre con la autoridad que tú me das yo te pido ahora que abundante gracia sea sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar. Señor, ahora tú otorgas tu gracia sobre nuestras vidas, tu perdón, tu misericordia, tu bondad, tu amor, Señor. No hay nadie en este lugar que pueda creer que merece esto de parte de ti, Señor. Padre, ahora tú nos perdonas, nos limpias, nos santificas, Traes tu gracia y tu favor sobre nosotros, tus hijos, Señor. Padre, estás restaurando la vida de un montón de personas en este lugar que no empezaron bien. Estás restaurando la vida de un montón de personas en este lugar que quizás sí empezaron bien, pero en un momento se desviaron. Estás restaurando, Señor, la vida de personas que tomaron malas decisiones, Pero tú, Señor, obras en tu sabiduría, en tu gracia y en tu poder de tal manera que aún lo malo o lo erróneo en nuestra vida lo usas para bien. Señor, gracias porque nos has dado un nuevo corazón. Gracias porque nos has dado puesto en nosotros nuevos deseos de servirte, de honrarte, Señor. A veces entran en conflicto con los deseos humanos que también están en nosotros y que los llamamos tentaciones. Pero tú, Señor... Nos has dado tu gracia, no solo para levantarnos cuando caemos, sino que tu gracia está ahí antes de caer, Señor, para que no fracasemos. Nos has dado autoridad aún sobre las tentaciones. Señor, antes de ayudar a otros, necesitamos ser salvados por ti. Necesitamos tu ayuda, Señor. Gracias, porque esa ayuda viene en forma de gracia inmerecida. Oramos en tu nombre nuestro mejor Rey. Amén, Señor, amén.